0: Dzień dobry Państwu. Karolina Korwin-Piotrowska przed mikrofonem. To jest podcast Pierwsza Młodość, odcinek 65. W tle słyszą Państwo bardzo piękną, swingującą muzykę. Ewidentnie jest jakaś impreza. No tak, no bo dzisiaj w podcaście pierwsza młodość, który ma swoją premierę zawsze w piątki o godzinie 18:00. na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na YouTube. A Patroni, bo podcast powstaje dzięki Patronite'owi, Patroni z Patronite od Progu 25 mający tydzień bardzo piękny newsletter. Dzisiaj ten newsletter będzie naprawdę przepiękny. Będzie retro, będzie o pięknych kobietach i o pewnym mężczyźnie. No właśnie, będzie m.in. o tym, co takiego zrobił Truman Capote swoim łabędziom, swoim łabędzicom tak naprawdę, bowiem miałam okazję zobaczyć kilka odcinków serialu Feud, czyli Truman Capote vs. Swans, który no pokazywany jest w Ameryce, jeszcze się nie skończył i postanowiłam Wam trochę o tym opowiedzieć, i trochę o samym Capote, bo rzeczywiście sprawa jest, można powiedzieć, poważna sam serial. No, opowiem Wam o nim, o tym, co zobaczyłam i jakie to wywarło na mnie wrażenie. W Ameryce jest bardzo dużo o tym artykułów, dużo się o tym pisze i mówi. Odkurzono całą masę informacji, artykułów, źródeł na temat Trumana Capote i na temat kobiet z socjety nowojorskiej, które stały się bohaterkami pewnego skandalu, o którym za chwilę. No właśnie. Dzisiaj będzie o pewnym mężczyźnie, pisarzu, artyście, Plotkarzu, homoseksualiście, który żył jak chciał, bo zawsze chciał żyć tak jak chce, chociaż jego dzieciństwo nie dawało mu do tego zbyt wielkiej szansy. Truman Capote urodził się 30 września 1924 roku w Nowym Orleanie, czyli w tym roku będzie 100 lat jego urodzin. Zaczął pisać, kiedy miał 8 lat. Naprawdę, pierwsze opowiadania. Ale oficjalnie zadebiutował w wieku lat 20 sam nauczył się pisać i czytać i pisanie stało się jego ucieczką. Wymyślał najpierw historię sobie sam w głowie i przelewał to wszystko na papier i ta ucieczka przed rzeczywistością, która była dość brutalna, ponieważ on był owocem swojej niepełnoletniej, 16 szesnastoletniej matki z pewnym akwizytorem który uciekł. Jego matka była bardzo piękną kobietą, zupełnie innych ambicjach i aspiracjach, no ale tak się zdarzyło, że pojawił się Truman, mężczyzna, z którym ona zaszła w ciąży, Nie dość, że zostawił ją w ciąży, to jeszcze zabrał wszystkie pieniądze. No i ta młoda kobieta, myśląc, że na początku będzie miała męża, dom, pamiętajmy, to są lata dwudzieste. Feminizm, delikatnie mówiąc, nie jest modny. Więc posiadanie męża i posiadanie domu i posiadanie jakiejś stabilizacji to było to, o czym większość kobiet marzyła. No ale ona się rozwiodła z tym mężczyzną i nie za bardzo sobie radziła z macierzyństwem, w związku z tym mały Truman trafił do swoich ciotek pod, pod opiekę rodziny. No i te ciotki przerzucały go sobie z rąk do rąk, no ale jakoś dorastał, uczył się obserwować świat. I był takim wrzodem na pamięci swojej matki, bowiem ilekroć patrzyła na niego, to przypominał jej o tym, jak była niezbyt mądra w wieku lat 16. Do tego jeszcze okazało się, że Truman, owoc niezbyt szczęśliwego związku, obdarzony został przez naturę bardzo wysokim, dość piskliwym głosem, na który nie dało się nie zwrócić uwagi. Całe jego zachowanie no, wzbudzało duże zainteresowanie. Widać było, że on nie jest taki jak inni chłopcy. Niezbyt wysoki, 1,60 m wzrostu, bardzo szczupły, o takiej chłopięcej, dziecięcej buzi. Nieskłonny do bujek, raczej siedział, obserwował, pisał. Szlifował talent tak naprawdę w każdej wolnej chwili. Szlifował swój warsztat, który jest, stał się potem legendarny, ale tak naprawdę no, matka nawet go do psychologów prowadziła po to, żeby się dowiedzieć, że jest homoseksualistą i że to raczej nie jest uleczalne. Marzył o tym, żeby być sławnym pisarzem i chciał żyć tak, jak on chce, a nie tak, jak mu narzucają. W końcu pojechał do Nowego Jorku, zaczął pisać dla Harper's Bazaar, wydrukowano pierwszy jego zbiór novel, on nosi tytuł Zatrzaśnij ostatnie drzwi, no ale potem pojawiła się powieść debiutancka, inne głosy, inne ściany, absolutnie moim zdaniem wybitna, no słuchajcie o kim? O pewnym samotnym chłopcu, który wychowuje się na południu Stanów Zjednoczonych. Ta książka zawierała bardzo wiele wątków autobiograficznych, ale to był taki początek tego tej wielkiej kariery Trumana Capotti i pokazywała przede wszystkim ogromną wrażliwość, ogromny talent literacki, umiejętność opisywania, ubierania w słowa rzeczy bardzo trudnych i intymnych. No i stał się młody chłopak w Nowym Jorku, zdolny, przystojny, zabawny, dowcipny, elokwentny. No, stał się maskotką. Stał się bardzo szybko maskotką śmietanki towarzyskiej Nowego Jorku i to, co w dzieciństwie było powodem do jego wytykania palcami, do tego, że był wyśmiewany i że własna matka trudno go, trudnością go akceptowała, czyli jego homoseksualizm, jego styl życia, jego styl bycia, jego głos, jego zachowanie, machanie rękami, jego gestykulacja, jego szaliki noszone bardzo długie do ziemi, o które łatwo się było potknąć, jego styl ubierania, Nagle okazało się, że to ma swój jakiś walor, i kobiety z wyższych sfer Trumana Capote uwielbiały. Naprawdę. Na długo zanim to bodaj w seksie w wielkim mieście wpadło to zdanie, że gej jest najlepszym przyjacielem dziewczyny. No, w latach 50. Nowy Jork już to wiedział, bo ten gej to był Truman Capote i on był najlepszym przyjacielem całej masy dziewcząt. Posłuchajcie jego głosu, to jest głos Trumana Capotis z 1970 roku, występuje wówczas w Dick Cavett Show i to jest bardzo ciekawe, ponieważ będzie to miało związek z tym, co, o czym dzisiaj będę Wam mówić. On mówi o tym, bo, ponieważ on dorabiał sobie bardzo często jako scenarzystę i jako autor dialogów. Dialogi jego były rewelacyjne, znaczy naprawdę miał wyczucie tego, jak należy pisać do kapot kamerę. No i on między innymi pisał dialogi do filmu Johna Hustona, polski tytuł Zabij diabła, film z 1953 roku i właśnie w tym fragmencie Dick Cavett Show obok niego zresztą na kanapie siedzi Jean Moreau i Lee Marvin, takie kiedyś były kanapy w talk W tym filmie grał Humphrey Bogart, Jennifer Jones i Gina Brigida, i on opowiada, to był jej w ogóle debiut amerykański i on opowiada co zadziałało, że ona nagle stała się pięknością, bo on o niej mówi że ona była dość zwyczajna, że była takim podlotkiem i nagle pojawiła się przed kamerą i to jest o tym, czym jest piękno czym jest piękno przed kamerą i dlaczego kamera kocha jednych, a nie zbyt kocha drugich Truman Capote rok 1970 opowiada o Lolo Brigidzie w filmie Beat the Devil czyli Zabij diabła. Posłuchajcie tego charakterystycznego głosu. Well, I've been sitting back there in the room listening to all of you talk. I was
1: uh, very interested in what you were talking about um, beauty. Uh, beauty as, in, as uh, applied to a performance on a screen and what happens to a person photogenically because i have a theory. I worked with a lot of actors, mostly doing the scripts, but being on the sets and watching what happens to them. And the first time I ever remember watching this phenomena, I did a movie with John Huston called Beat the Devil with Humphrey Bogart and Robert Morley and Gina Lola Bridgerton. Yeah, that's one of the funniest and movies she, ever made. Thank you, because I yeah. think it's kind of i liked it myself, but anyway um, but the extraordinary thing was this girl who had never appeared in an uh, in uh, uh, an American film before speaking English, came there, learned uh, the part phonetically, and uh, she wasn't really she was pert mm -hmm. you know she was cute, she was pert, she had a certain sort of little thing.
0: No właśnie, facet z takim głosem, z jasnymi, niezbyt gęstymi, ale takimi włosami uczesanymi jak grzeczny chłopiec, o takiej chłopięcej bardzo długo buzi. Ja pamiętam jeden ze znanych polskich reżyserów, dobra niech będzie Jerzy Hoffman, mi powiedział, że... Mężczyźni o twarzy dziecka niezbyt dobrze się starzeją, że niestety natura tak to wymyśliła i miał rację, że mężczyźni, bo kobiety o twarzy dziecka starzeją się zwykle bardzo dobrze, ale mówi, wiesz Karolina, mężczyźni o twarzy dziecka, coś jest nie tak potem, jakby nie najlepiej to wygląda i rzeczywiście Truman Capote z wiekiem wyglądał, abstrahując od tego, że przez alkohol, narkotyki, złe prowadzenie się, on zaczął puchnąć, ale póki był szczupły póki był taki chłopięcy, to miał swój urok, to jego zachowanie, ta gestykulacja, ten styl ubierania, bardzo charakterystyczny. Feud jest, on ma co scenę, inne ubranie i rzeczywiście można brać tę stylizację, on się świetnie ubierał. Wtedy, w latach 50., kiedy on zaczął swoje, swój podbój Nowego Jorku, homoseksualizm nie był mile widziany i takie zachowanie nie było mile widziane, ale pamiętajmy, jesteśmy w Nowym Jorku. No, w związku z tym jemu otwarte mówienie o swoich preferencjach seksualnych, o tym, gdzie poznaje chłopaków oraz związek z pisarzem które nazywał się Jack Dunphy i jemu to wszystko jakoś w ogóle uchodziło, i było częścią takiego entourażu Trumana Capote. I rzeczywiście on, w latach 50. w Nowym Jorku, spełnił swoje marzenie. Stał się kolorowym, ba barwnym, zabawnym, zwracającym na siebie uwagę ptakiem, którego wszyscy kochali i żył jak chciał. Takim pierwszym z przełomów była na pewno publikacja opowiadania Śniadanie u On stał się wtedy no, już taką naprawdę realną gwiazdą, nie tylko takim chłopakiem, którego fajnie było mieć w, to w swoim towarzystwie. Przypomnę, opowiadanie zostało zekranizowane. Film miał nominację do Oscarów. Mamy szaleństwo na punkcie Audrey Hepburn. to on nie chciał, żeby Audrey Hepburn grała tę rolę Holly Golightly, tylko chciał Henry Monroe. No nieważne, film stał się hitem i w tym momencie no, Truman Capote zaczyna taką jazdę do góry. Znaczy, ewidentnie to się bardzo, bardzo, bardzo rozkręca. Kupuje mieszkanie, kupuje mieszkanie dla swojego chłopaka dokładnie obok. Wydaje ogromne pieniądze na dzieła sztuki, na dekoracje tego mieszkania, na przyciski do papieru, na te twoje na te swoje szaliki. Też trochę na imprezy, ale wtedy jeszcze tyle nie pił. No, ale on cały czas miał pewien taki kompleks polegający na tym, że uważał, że nie nie jest dostatecznie dobrym pisarzem, że jeszcze nie zrobił swojego opus magnum. Wielu artystów to ma. No i on to też miał. Ale w pewnym momencie okazało się, że zainteresował się sprawą pewnego morderstwa całej rodziny w Stanach Zjednoczonych, dokonanego przez dwóch młodych y, ludzi, y, Richarda Smitha i Perego Hickoka, i postanawia jechać do tej miejscowości, w której dokonano tego potwornego mordu. Spędza tam bardzo dużo czasu. Na prowincji amerykańskiej, dość konserwatywnej, on w tych swoich szalikach, z tym swoim zachowaniem, ale kompletnie oni zbariowali na jego punkcie. I on zaczyna od nich wyciągać od tych lokalsów tam różne informacje na temat tej rodziny, na temat tego, co się stało. I w ogóle no, tworzy swoje opus magnum, czyli z zimną krwią. No ale też to kosztowało go bardzo dużo, bo on, nie dość, że ta książka w ogóle powstawała bardzo długo, to jeszcze oczywiście czekano na to, aż sąd wyda wyrok i żeby, było, żeby jakoś zakończyć tę książkę. Że on tak sobie ustalił, że nie będzie tego urywał gdzieś tam w połowie, tylko on musi wiedzieć jaki jest wyrok sądu, a jeżeli jest wyrok kary śmierci, no to w tym momencie on musi być na tej egzekucji. No i rzeczywiście ta książka potrzebowała zakończenia, on coraz bardziej był wypalony wewnętrznie, no bo jednak siedzenie i pisanie tej książki wyczerpywało go emocjonalnie ale czuł gdzieś podskórnie, bo był człowiekiem bardzo inteligentnym, że to może być to, on właśnie, to najważniejsza książka jego życia. No i rzeczywiście był na egzekucji tych dwóch morderców, potem zresztą w wielu talkshowach na, na YouTubie są fragmenty, jak on chodzi. Po prostu w każdym talkshowle był pytany o to i opowiadał, jak to wyglądało, między innymi, że jeden z nich umierał 20 minut na tej szubienicy. A on się na to patrzył. No, i wychodzi książka w 1966 roku z Zimną Krwią. I świat szaleje. Znaczy, to jest rzeczywiście książka, sposób pisania, to, że mamy rodzaj true crime. Czegoś nie było takiego do tej pory nigdy na świecie. I Truman Capote staje się królem. Znaczy rzeczywiście po pierwsze staje się milionerem, zarabia ogromne pieniądze na tej książce i na jej przekładach na całym świecie. Ta książka jest globalnym hitem. No a do tego jeszcze jest gwiazdą w ogóle. Zapraszany na wywiady, zapraszany do telewizji, staje się królem i w związku z tym postanawia zorganizować imprezę ku swojej czci. Dokładnie tak. Postanawia zrobić bal, Bal w hotelu Plaza w Nowym Jorku, czyli w najlepszym hotelu w, w, w Nowym Jorku w tamtych czasach. Bal na mniej więcej 500 osób, na którym to balu ku jego czci, który będzie biało-czarnym balem, bo tak zostało to nazwane, można się było na niego ubrać na biało-czarno. Twarze obowiązkowo na wejściu były zakryte maskami można je było zdjąć po chwili. No i to był taki bal, na którym każdy po prostu chciał być. Eee, rozpętał wokół tego całkiem świadome PR-owe szaleństwo. Wyobraźcie sobie, że to był zwykły bal w Nowym Jorku, w hotelu Plaza i wyobraźcie sobie, że w 1966 roku relacjonowało go 200 fotografów i reporterów. Naprawdę. Tam były największe gwiazdy. Na przykład Frank Sinatra, Mia Farrow, ale był też Andy Warhol który podobno powiedział do swojego towarzysza imprezy spójrz, tutaj tylko my jesteśmy nikim. Mówiono o tym, że ta impreza, którą zorganizował Truman Capote w hotelu Plaza, za zapewniła mu nieśmiertelność. Wyobraźcie sobie, że były wejścia na live dziennikarzy z tego, a to tego jeszcze wszystko było w strugach deszczu, więc ci dziennikarze, ci fotografowie stali na zewnątrz i biegali tylko do budek telefonicznych. Pamiętajmy, to są czasy bez telefonów komórkowych i nadawali kolejno, kto wchodzi. Lista gości była publikowana przez największe gazety amerykańskie, a relacje z tego balu przez długie tygodnie i miesiące z znajdowały się w kronikach towarzyskich. Kobiety, mężczyźni, którzy szli na ten bal, którzy byli zaproszeni, dostąpili tego zaszczytu bycia zaproszonym przez Trumana kapoti, no, no rzeczywiście wyglądali wszyscy obłędnie. Samo to, że zedukowano to do dwóch kolorów, kolory sukien, biel albo czerń. No i te maski niesamowite były wymyślane przez różnych designerów, no po to, żeby no trochę urozmaicić to wszystko, aczkolwiek rzeczywiście to wszystko było bardzo w dobrym guście. I naprawdę z ogromną klasą. Byli też tacy, co mu odmówili, niektórzy się na niego poobrażali. Brando generalnie się bardzo obraził po tym, jak w jednym z jego opowiadań Truman Capote opisał go jako dupka, ale ten moment, to był rzeczywiście moment szczytowy popularności Trumana Capote. to jest listopad 1966 roku i to jest ten moment, kiedy jest ten wielki, wspaniały bal, Nasz na 500 osób mamy 200 dziennikarzy i fotoreporterów, wyobraźcie sobie, no to jest po prostu jakieś szaleństwo, cała Ameryka mówi tylko o tym, to była ostatnia wielka, mówiono feta epoki. 66 rok, no, coś w tym rzeczywiście jest. Ameryka jest takim, no, uważa się za największe mocarstwo świata, a na tym balu są najważniejsi ludzie na świecie politycy, dziennikarze, artyści, pisarze Andy Warhol no wszyscy są, jest młodziutka Candice Bergen która opowiadała o tym, że została zaproszona na ten bal tylko dlatego, że miała mieć maskę do znanego projektanta no i potem opowiadała o tym jak, jak to wyglądała, była Lauren Bacall no naprawdę byli wszyscy, którzy się liczyli no ale potem zaczęło się coraz gorzej w życiu Trumana po tym balu, no tak, dalej nie było wielkiej powieści, on ileś lat konsumował sukces po z, z zimną krwią i opowiadał o tym, że pisze, 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 jakieś tam różne rzeczy, no ale nic się specjalnie nie pokazywało i już wiadomo, że ten wieczór był szczytem popularności Trumana Capote i przyjaźni z kobietami, które nazywał łabędziami, łabędzicami i jego popularność zaczyna się powoli chylić ku upadkowi, umiera w 1984 roku. 31 stycznia pojawił się w Stanach serial pod tytułem Feud, to jest drugi sezon tej serii Feud, którą wymyślił Ryan Murphy. No, to jest serial, o którym bardzo dużo można teraz przeczytać. Można dużo o nim się dowiedzieć. Ja go miałam szansę obejrzeć parę odcinków i wiem jedno, to jest bardzo ciekawa rzecz. I to w ogóle nie jest tylko o tych latach, kiedy Truman Capote przyjaźnił się z najpiękniejszymi kobietami Nowego Jorku i potem jak je zdradził, chociaż słowo zdrada wezmę w cudzysłów. Posłuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteśmy w restauracji La Côte Basque w Nowym Jorku. O niej opowiem wam za chwilę. Żebyście wiedzieli, kim jest Truman Capote. To jest scena z serialu Feud i występują w niej Demi Moore jako Anne Woodward. Kobieta, którą Truman Capote świadomie ośmieszał, bo on był plotkarzem. No, bogaci ludzie nowo z nowojorskiej socjety zapraszali go na swoje imprezy, jeździł z nimi po świecie. No i on na nią mówił pif -paw. Z racji tego, że ona zastrzeliła swojego męża, oficjalna wersja była taka, że pomyliła go ze złodziejem, nieoficjalna wersja była taka, że po prostu on zagroził jej rozwodem parę dni wcześniej i ona postanowiła go zastrzelić i wszystko upozorowała tak, wyglądało to rzeczywiście tak, jakby ona miała powody sądzić, że jakiś złodziej atakuje, czy znaczy włamuje się do jej domu. Anne Woodward publicznie w Lakot Bask, w miejscu, gdzie spotykała się cała socjeta nowojorska, m.in. Truman Capote i jego łabędzice, wparowuje tam w pewnym momencie i krzyczy na niego, dlaczego rozpuszcza plotki po całym Nowym Jorku o tym, że zamordowała swojego męża. W tej scenie występują Demi Moore, jako Anne Woodward, nie do końca może łabędzica z kręgu łabędzic Strumana, ale kobieta, o której on lubił pisać i ewidentnie uwielbiał się na niej wyżywać, i Truman Capote, czyli Tom Hollander. We were close. Just tell me why.
2: Le, le, let me go, Slim. No, he's, he's. I mean, it's, it's torture. I hear it everywhere. I don't even know how you can be sitting here with him. Just tell me why, Truman. Well,
3: you know, I liked you once. I liked you quite a bit. But then I heard behind my back you called me a fag. So I thought I'd be a fag and show you what a fag can do when he's angry. When he's very angry. And
2: a
0: Scena którą uh, słyszeliście przed chwilą pochodzi z serialu feud Truman Capote vs Swans, czyli kobiety Capotego. To jest też książka pod tym samym tytułem. Jak już powiedziałam, od 31 stycznia jest w Stanach Zjednoczonych i to jest rzeczywiście bardzo ciekawa sytuacja, bardzo ciekawa rzecz. Jest to 8 epizodów. Ja nie widziałam jeszcze wszystkich i bardzo żałuję. Oparte to wszystko jest na książce, o której Wam kiedyś mówiłam, kobiety Capotiego Lorenza Limera której opowiada o tym jak doszło do tej wielkiej zdrady w świecie glamour, opowiada sporo o Capotin i opowiada o kobietach, które właśnie on miał jakoby zdradzić, o co wszystko poszło. Po 20 latach mniej więcej bycia w środowisku pięknych, bogatych miliarderów, ich żon, kochanków, kochanek, dzieci, yy, rezydencji, po 20 latach słuchania najintymniejszych sekretów tych kobiet, z wiszącym na głową jak mie miecz Damoklesa yy, wizją napisania skończenia nowej powieści, Capote w magazynie Esquire wypuszcza jeden rozdział przewidywanej do wydania powieści La Cote Basque, 1965 taki ma ona tytuł. Jest to on opisane jako fragment powieści Wysłuchane modlitwy. No i się zaczyna, bo La Côte Basque to jest ta restauracja w Nowym Jorku, która istniała od końcówki lat 50. do 2004 roku. I to była taka, jak to mówią, świątynia kuchni francuskiej, czyli kuchni francuskiej, którą jadły bogate sfery nowojorskiej, to rzeczy byli aspirowali do tego, żeby się znać na francuskim jedzeniu i na francuskim winie. I tam byli legendarni szefowie kuchni, którzy gotowali, zresztą w serialu Feud jest tego masa tych scen. Ci kelnerzy znali gości prawie po imieniu, no, tam się spotykała no, no, nie tylko nowojorska śmietanka, ale także towarzyska, ale też hollywoodzka, przychodzili tam politycy, no i przychodziły tam te wszystkie łabędzice razem z Trumanem Capotei. No i tam się ten y, Truman z nimi spotykał i tam Truman Capotei z nimi gadał, pijał szampana, bywał w ich domach, a jednocześnie słuchał, notował, zapamiętywał. Pytanie, czy ich nienawidził. Nie będę tego tutaj rozstrzygać, ale sobie, słuchajcie, poczytałam trochę. Zacznijmy od wywiadu rzeki, znaczy wywiadów zebranych w książce Truman Capote i rozmowy Lawrence Grobel. I tutaj jest cały rozdział, który skupia się właśnie na e, Lakot Bask i na, skupia się na tej niedokończonej powieści wysłuchanej modlitwy. Ja Państwu przeczytam fragment. To jest strona 238. E, rozmowy e, Lawrence'a Grobela z Trumanem Kapoti, Panowie się bardzo dobrze znają. I teraz posłuchajcie. Zacznijmy od pytania: Czy oprócz Ciebie istnieją jeszcze jacyś pisarze, którzy z taką wnikliwością piszą o ludziach bogatych? Nie, ponieważ nie mają oni o bogatych żadnego pojęcia. Właściwie, gdyby Gor potrafił pisać, a nie potrafi, możliwie, że mógłby napisać coś o bogatych o tym świecie. Chociaż nie wiem, bo Gor nie żył w tym świecie dość długo, nie żył w nim od dzieciństwa i nie jestem pewien, czy on wie na ten temat wystarczająco wiele. Co ty uważasz za bogactwo? pyta Grobel. I Posłuchajcie tego. W dzisiejszych czasach to co najmniej 500 milionów dolarów. Luzem. Takich, jakie w każdej chwili masz pod ręką. Znam kogoś, czyj roczny zarobek z jednego tylko źródła wynosi 5 milionów dolarów i nie płaci on od tego ani jednego grosza podatku, ani centa. Zawsze kiedy na niego patrzę, doprowadza mnie to do wściekłości. To bardzo wielkoduszny człowiek, który rozdał miliony muzeom, uczelniom, próbując wykupić się z tego położenia. Odziedziczył te pieniądze, sam nie zapracował na to ani trochę. Jednak już na samą myśl, że on dostaje 5 milionów dolarów rocznie i nie musi płacić od tego podatku, miałbym ochotę go udusić. To są słowa Trumana Capotti z, książ z książki, którą jeszcze dzisiaj będę cytować. Truman Capote, rozmowy Lawrence Grobel. No właśnie, w serialu Feud na pierwszej linii mamy obsadę. Ta obsada rzeczywiście jest genialna i muszę powiedzieć, że ona robi ten film. No bo tak, w roli Babe Paley występuje Naomi Watts jako Slim Keith, Diane Lane, Chloe Sevigny jako CZ Guest, Kalista Flockhart jako Lee Radziwiłł, Demi Moore wspomniana wcześniej jako Anne Woodward, no i oczywiście Tom Hollander jako Truman Capote. Posłuchajcie fragmentu klipu z serialu Feud. Wyobraźcie sobie taką scenę. Jesteście w Lakot Bask. Oczywiście, bo tam się wszyscy spotykają i Truman Capote nawet po tym jak wydał ten fragment powieści Lakot Bask w magazynie Esquire, w którym ośmieszył część swoich łabędzic. No i spotykacie się przy toalecie. To no z takim miejsce, gdzie czasami ludzie się spotykają. Truman wychodzi i podchodzi do niego Slim Keith czyli Diane Lane, której on w sumie nie, 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 nie za dużo tam o niej napisał w tym tekście. Ja go naprawdę czytałam i trudno jest tam znaleźć coś, co by się bezpośrednio do niej odnosiło, ale Slim spotyka Trumana Capote przy toalecie. On jest w takim momencie, że już wie, że coś w jego życiu się skończyło i on ewidentnie chyli się już zdecydowanie ku upadkowi. No i Slim Keith, jako ta wyszczekana, wygadana, najbardziej chyba ze wszystkich jego łabędzic, grozi mu pozwem o zniesławienie, a on odpowiada, uwaga, że dzięki temu, co o niej napisał, uczynił ją nieśmiertelną. Oto fragment z serialu Feud Capote vs. Swans, czyli Diane Lane i Tom Hollander. Posłuchajcie.
3: I miss you, Sam. If I'm truthful, I miss Babe more than... But...
2: Truthful? How about this for truth? I'm suing you for defamation... And if you want more legal woes, send Babe an invitation to your sorry little party. I dare you.
3: Slim, get real, dear. You were all immortalized by me. Admit you actually
2: appreciate the. Appreciate the what? The philandering men, the idle, shallow, pornographic women. You told more lies to hurt people than.
0: No właśnie te kobiety, które on podobno ośmieszył we fragmencie, który został wydrukowany w 1975 roku w magazynie Esquire, chciały go pozwać. Tylko tak, z serialu dowiadujemy się, że nie wszystkie i generalnie nie pozwała go żadna. Nie było żadnej sprawy sądowej. Pokazany jest ten moment, kiedy magazyn Esquire ląduje nagle na biurkach wszystkich, na stolikach do kawy i nagle wszyscy go czytają. I teraz dochodzi do takiego momentu, że te kobiety przekonane o swojej absolutnej wyjątkowości, wręcz boskości myślą, że wszyscy wiedzą, że w tym tekście jest o nich. Natomiast myślę, że nie do końca łapały konwencję i nie do końca rozumiały, że że Truman Capote spędzając z nimi kilkadziesiąt lat, z niektórymi ponad dwadzieścia, no, mógł się zainspirować jak kiedyś Francis Scott Fitzgerald, Edith Wharton czy Marcel Proust jakimiś osobami, które rzeczywiście spotkał w realnym życiu i niekoniecznie to jest kronika ich życia. Główną postacią obok Trumana Capote w tym serialu jest kobieta, o której warto wspomnieć. Nazywała się Babe Paley, czyli Barbara Cushing Mortimer Paley, ona żyła w latach 1915-1978 i to była kobieta, która urodziła się w bardzo dobrej rodzinie Cushingów. I teraz to jest rodzina tzw. Tak łaspów, czyli amerykańskiej arystokracji protestancka, której potomkowie albo byli milionerami, albo córki były wydawane za mąż. Pamiętajmy, w tych czasach generalnie rolą kobiety było dobrze wyjść za mąż a rolą kobiety urodzonej w dobrze sytuowanej amerykańskiej rodzinie. Ojciec Babe Paley był neurochirurgiem, matka była przy domu, znaczy była po prostu gospodynią domową. To była bardzo bogata rodzina. I ona miała dwie, dwie siostry, siostry Cushing, które były sensacją towarzyską. Wszystkie trzy bardzo piękne, babe najładniejsza z nich wszystkich. I one były tresowane, wychowane przez matkę do tego, żeby zostać żonami bogatych ludzi, bogatych mężów. Nie mówiono w ogóle o jakiejkolwiek karierze zawodowej. Nie mówiono w ogóle o jakichkolwiek ambicjach związanych z czymś innym niż byciem żoną bogatego mężczyzny. To było polowanie na bogatego mężczyznę, a ci bogaci mężczyźni szukali swoich żon, w takich właśnie rodzinach, które im wypu wypuszczały co jakiś czas świeże, młode, pachnące, radosne, naiwne, wytresowane do roli gospodyni domowej, matki, żony. Nie do końca kochanki, bo kochanki to oni mieli na mieście. Chodziło o to, żeby dziewczyna znalazła miejsce u boku, byśmy dzisiaj powiedzieli, nie wiem, utrzymanka, sugar daddy, jest cała masa określeń. No ale to, było wtedy życie. One po prostu były yy, zobowiązane do tego żeby dobrze wyjść za mąż. Obie siostry Babe Paley wyszły bardzo dobrze za mąż. Ona zadebiutowała w wieku lat 18 na balu Debiutantek. Wiadomo, wtedy tylko dziewczyny z dobrych domów, z wysokich sfer miały bale Debiutantek. No i to był rodzaj takiego powiedziałabym dzisiaj z perspektywy lat targu żywym towarem, gdzie się przyglądano tym dziewczynom i już mniej więcej mówiono tato za tego, tato za tamtego. One były rodzajem układu po prostu między rodzinami. Było wiadomo, nie wiem, jeżeli czytaliście kiedykolwiek albo widzieliście film Martina na za Wiek Niewinności. No to tam jest dokładnie ten motyw, gdzie May Welland staje się obiektem prawda, powiedziałabym rozgrywki o jej, jej przyszłość. Jest piękną debiutantką i staje się obiektem pożądania różnych mężczyzn, no bo chodzi o to, żeby, be, żeby wydać ją jak najlepiej, możliwie jak najlepiej za mąż. To był cel takiej dziewczyny. Ona nie miała większych ambicji, naprawdę, ustalmy to. No i rzeczywiście Babe Paley wychodzi na początku bardzo dobrze za mąż, za Stanleya Mortimera Juniora, oni wyglądają rzeczywiście bardzo pięknie. A jeszcze jedna rzecz, Babe Paley po tym balu który, no, ona się potem staje gwiazdą mediów, rzeczywiście jest bardzo piękna, bardzo szczupła, to jest bardzo ważna cecha jest smukła, ma 1,75 75 wzrostu, tak mniej więcej tak między 74 a 75 tak podawane jest, więc jak na tamte czasy była bardzo wysoka, bardzo szczupła, no, ona prawie nie jadła, zresztą Truman Capote jej to wytykał, na to, naprawdę bardzo atrakcyjna, ale niestety w pewnym momencie dochodzi do wypadku samochodowego, w wyniku którego ona, yy, no, różne są opisy, ale na pewno straciła zęby, plus trzeba było je rekonstruować żuchwę I potem przez całe życie ona ma sztuczną szczękę, no i ta żuchwa została zrekonstruowana i nawet niektórzy mówią, że wyglądała lepiej niż przed wypadkiem. No i w tym momencie rzeczywiście Baby Paley staje się absolutną ikoną, no bo jak się ogląda jej zdjęcia, pamiętajmy, wtedy nie było retuszu, te kobiety wyglądały tak naprawdę. Więc oglądamy te zdjęcia i to jest naprawdę piękność, znaczy mamy, to jest niesamowicie piękna, bardzo atrakcyjna. Kobieta, Ona wychodzi za mąż, za Stanleya Mortimer'a, ma z nim dwoje dzieci. Małżeństwo okazuje się masakrą, to jest eufemizm. No i potem znajduje drugiego męża, szefa jednego z założycieli stacji CBS, czyli Williama Payleya. Za niego wychodzi e, za mąż i to jest małżeństwo, które trwa do jej śmierci w 1978 roku. W tym momencie ona poznaje Trumana Capotti. Oni się poznają w 1955 roku, zresztą jest to w serialu Feud pokazane. Według serialu oni się pokazują na pokładzie prywatnego samolotu. Istnieją przy, jakby yy, relacje, które mówią o tym, że oni mogli znać się wcześniej, ale rzeczywiście podobno na pokładzie tego samolotu, gdzie oni lecieli na jakąś imprezę, oni się poznają i widać, że między nimi iskrzy od razu. Rzeczywiście to jest przyjaźń. On zresztą potem po, lat, po, po latach powie, że on miał kompletnego fioła na jej punkcie. No bo rzeczywiście spotyka się kobieta, która jest żoną wtedy jednego z najpotężniejszych ludzi Ameryki, który, delikatnie mówiąc, nie najlepiej ją traktuje, a ona jemu dała przede wszystkim to, że stała się jego trofeum. On jako pochodzenia żydowskiego milioner potrzebował obecności swojej wśród socjety nowojorskiej i Babe Paley mu to dawała. A ona potrzebowała kogoś, kto ją będzie utrzymywał. Była rozwódką z dwójką, z dwójką dzieci z jakimiś tam alimentami. Ale ustalmy, no kobieta na jej poziomie miała znacznie wyższe ambicje. No i rzeczywiście William Paley jej pozwolił tę ambicję spełnić, ale cena była dość potężna. Zacznijmy od tego, że oni po tym jak spudzili dwoje dzieci, bo z tego małżeństwa ona też ma dwoje dzieci, praktycznie przestali ze sobą sypiać, mieli osobne sypialnie, mieszkali w jakimś abstrakcyjnie ogromnym apartamencie w centrum Nowego Jorku, w którym mogli się w ogóle nie widywać tygodniami. Tak było rzeczywiście. Do tego ona wiedziała, że jest zdradzana na prawo i lewo. Co jest ciekawe, ona była smukła, wysoka brunetka, a on ją zdradzał głównie z takimi no, seksownymi blondynkami, jak na przykład Marilyn Monroe, bo mówiło się, że smalił do niej cholewki. Zdradzał ją non-stop, ale też zdradzał ją z kobietami, ze sfery nowojorskiej z wielkimi nazwiskami. Tam jest nawet w jednym z odcinków seriali, serialu słynna afera z tak zwaną plamą krwi wielkości Brazylii na łóżku nie będę Wam tutaj sprzedawała tego, ale to jest opisane w wysłuchanych modlitwach, to jest rzeczywiście inspiracja tekstem Trumana Kapoti, ale rzeczywiście no, był to mężczyzna, który no, dzisiaj chyba byśmy powiedzieli, że był seksoholikiem po prostu, ale zachowywał się niesamowicie agresywnie wobec kobiet. W ogóle był agresywny, miał wypuchy różnych nastrojów i emocji. Jego współpracownicy o tym donosili. Do tego był kutwą, ale też chciał, żeby jego żona i żeby to wszystko, żeby ich mieszkanie, to wszystko było świadectwem jego bogactwa i ich pozycji społecznej. Truman Capote był, był takim jej, no, no, był jedynym przyjacielem, jakiego chyba ona miała. Myślała o tym, żeby się rozwieść, bo mąż ją rzeczywiście publicznie upokarzał. No to powiedział jej Truman podobno coś takiego, słuchaj, bilcie kupił, nie masz nic, jesteś rozwódką z dwójką dzieci, uspokój się. No i to jest podsumowanie całej tej historii. Ona po tym, jak jej to Kapoti powiedział, poszła spać, obudziła się i już więcej nie mówiła o rozwodzie. Miała, tak jak już powiedziałam, czwórkę dzieci. Swoich dzieci unikała. Ten wątek też jest w, w, w serialu Feud lekko pokazane, natomiast jej własna córka mówiła o tym, że nie miała praktycznie w ogóle kontaktów z matką i to nie dlatego, że ona jako jej córka chciała, to i matka tak zadecydowała. Rzeczywiście ona nie umiała, nie chciała zajmować się dziećmi, miała, zawsze mogła się czymś wymigać. Dzieci odstawione od piersi leciały po prostu pod skrzydła opiekunek i do prywatnych szkół, one miały nie przeszkadzać. Tam jest taka scena, że w mrozi krew żyła. ona jest naprawdę znaczy to pokazuje, jak żyły te kobiety. Ona swoich dzieci nie lubiła, najlepsza relacja, że w ogóle tak można powiedzieć, miała ze swoim najstarszym synem. Umiała się wymigać z każdej takiej sytuacji, złym samopoczuciem, bo ona rzeczywiście była osobą, która bardzo cierpiała. Dzisiaj pewnie byśmy powiedzieli, że miała depresję, że może miała jakieś psychosomatyczne historie, bo cierpiała na potworne migreny. Do tego była osobą, która... Wypalała dziennie dwie paczki papierosów, minimum, co zresztą miało potem efekt w postaci raka płuc, ale też prawie nie jadła. Zresztą w kilka, jest kilka takich scen w, w serialu Feud, gdzie widać, że one nie jedzą, te wszystkie łabędzice. A jeszcze do tego William Paley stawiał Babe bardzo wysokie standardy piękna i ona po prostu musiała im sprostać. On po prostu miał kobietę, która była jego trofeum. Tak kiedyś było, on był miliarderem, on dyktował warunki. Ona co prawda kiedyś pracowała jako redaktorka Vogue, no ale w 1947 roku przestała tam pracować, stała się kobietą przy mężu, czyli absolutnie zależną od jego pieniędzy, od jego humorów. Powiedzielibyśmy dzisiaj przemoc ekonomiczna i pewnie tak było, no ale ona nie miała innych możliwości znaczy, funkcjonowania, musiała w tym tkwić do końca na koniec podobno wylała mężowi, co o nim sądzi. No dobrze, wróćmy do balu, Dowróćmy do tego balu z 1966 roku w hotelu Plaza, bo o nim za chwileczkę, no bo to jest rzeczywiście opowieść, która no bardzo powróciła teraz przy serialu Feud. Tam jest cały jeden odcinek o tym balu, ale najpierw posłuchajcie. Bo to jest tak, gdybyście oglądali tylko serial *Field*, który mam nadzieję obejrzycie, bo on pewnie będzie niedługo w Polsce, to byście sobie pomyśleli, że to on był nie, dość nieudany. No bo tam jest taka scena, że za mną puszczę między Pamelą Harriman i Slim Keith, gdzie jedna z nich, Pamela Harriman, mówi, że to co tutaj stoi, to to, to jest w ogóle jakieś dla psa. Niektórzy przecież tutaj przylecieli z Europy, żeby być na tym balu. I ten serial pod tym względem mocno przekłamuje to, jak ten bal wyglądał i to, jak był on odbierany. Także posłuchajcie na, teraz klip z serialu Feud. Odcinek czwarty. Bardzo dobry odcinek. Cały w czerni i bieli. Zrobiony w takim trochę paradokumentalnym stylu. Tak jakby był kręcony dokument o tym balu. Bardzo fajny patent zastosowany, który bardzo ciekawie wzbogaca w ogóle narracji to opowiadanie. I mamy, mamy bal, mamy salę, salę balową w Hotelu Plaza i piękna Slim Keith i trochę mniej piękna Pamela Harriman. No nad jedzeniem. Proszę bardzo. Is this the only option for supper? Yes, no. But this looks like dog food.
2: This can't be the only option. Some people flew all the way from Europe for this party. This cannot be supper. Well, so it is. Fancy pants, Rin and Barrett. No scenes tonight, Slim, darling. Everyone's waiting for one, so let's not. <laughs> But one hates to disappoint, and you're such a natural performer. Oh, here we go. Two bourbon sours, please. Oh, so now you've got my ex-husband on brown booze. Are you here looking for your next victim? Is this the part when you say you stole my man? And I retort, you shouldn't have left Leland so unattended. <laughs> no, I was just wondering why you're here. And then I remember, no one is as familiar with the ceilings of Richmond's bedrooms as you, oh, darling. You shouldn't have come. It's a spectacle, and I thought you were raised so very well. <laughs>
1: How nice to see my wives getting on so well. I've waited
2: so long for this. We can't seem to tear ourselves apart. <laughs> What is this? It smells like a dead animal.
0: Chicken hash. No właśnie, czwarty odcinek serialu Field to jest bal. To jest ten bal z 1966 roku i to jest opowieść o tym, jak ten bal powstaje, jak wymyślają zaproszenia, jak wymyślają, jak będą wyglądały stoły. Pamiętajmy, to są lata 60. To jest jeszcze ten moment, gdzie socjeta się bawi i te bale są ważne. Lista gości jest ważna między innymi Truman Capote przez trzy miesiące chodził z takim specjalnym notatnikiem po Nowym Jorku i wszystkich no, uwielbiał oglądać ludzi, którzy pytają go, czy będą na liście, czy kogo zaprosił, czy mnie zaprosiłeś. On mówi, nie, no nie wiem, nie wiem, a może cię wykreślę. Bawił się tymi ludźmi po prostu jak kot myszą. To było niesamowite, wszyscy to podkreślają. W tym odcinku mamy przygotowanie do tego balu mamy całą opowieść, jak się jego łabędzice do tego wszystkiego szykowały, a miejmy świadomość, to jest bal, który relacjonuje 200 reporterów i 200 dziennikarzy. Zresztą uwaga, uwaga, posłuchajcie, to jest fragment autentycznych newsów CBS, mówiących o tym balu. Posłuchajcie.
4: If you were
3: rich enough, or social or beautiful enough, you would have been here to see for yourself. And as somebody said, unkindly, if we were rich enough, or social or beautiful enough, we wouldn't be standing out here in the hall.
0: Tak to wyglądało. Wyobraźcie sobie dziki tłum przed hotelem Plaza w deszczu. Gapie, fotografowie, dziennikarze... No to jest dokładnie jakbyśmy mieli jakieś rozdanie Oscarów, a to jest tylko bal nowojorskiej socjety na 500 osób. Rok 1966, Hotel Plaza, Nowy Jork. Gospodarzem jest Truman Capote i zaprasza różnych ludzi tak rządzących światem i Ameryką przy okazji. Oczywiście ktoś może powiedzieć zblazowana świetanka towarzyska przyjechała się zabawić, ale też to było wydarzenie modowe. To było wydarzenie kulinarne, bo wbrew temu, co słyszymy w serialu, to nie było tak źle, jak niektórzy tam, jak tam sugerują. Między tymi smokingami, czarno-białymi sukniami, to zresztą robi ogromne wrażenie też w tym odcinku serialu. I na zdjęciach archiwalnych, ja patronom wyślę linki z tego, bo są do dziś zdjęcia, jest cała masa zdjęć archiwalnych z tego balu. Tak jak mówię, no masa ich powstała no i rzeczywiście tam same te stroje robiły ogromne wrażenie te maski, które oni mieli na sobie które po pewnym czasie mogli dopiero zdjąć. Więc za, zapoznawali się ludzie, którzy się mogli nie znać, będąc tylko w maskach, nie wiedząc z kim tak naprawdę rozmawiają. No i te suknie na wyścigi wielcy projektanci tworzyli kreację, a to było też wyzwanie zrobić kreację białą, czarną albo biało-czarną. No i tam były naprawdę wielkie nazwiska. Cała ta atmosfera, która przeniknęła Nowy Jork, atmosfera wyczekiwania i też rywalizacji o te zaproszenia, bo to nie można było tego dostać. Było się na liście Trumana Caputi albo nie. Nie. Ludzie, jak niektórzy pisali, tracili po prostu rozum, a Capotti zacierał ręce, bo jemu o to chodziło. Bo powiedzielibyśmy dzisiaj, że on zrobił po prostu totalny PR wokół tego balu, i na przykład Halston, słynny projektant mody, powiedział tak, nigdy nie widziałem, żeby kobiety aż tak bardzo przejmowały się tym, w co zamierzają się ubrać, no bo rzeczywiście to też była rywalizacja, prawda? Mamy tylko dwa kolory w, kolory w obrębie tych dwóch kolorów, musimy mieć najpiękniejszą z możliwych sukni, a niektórzy mówili, oczywiście złośliwi, że lista gości przypomina międzynarodowy wykaz kandydatów na gilutynę, no bo rzeczywiście jak się spojrzy dzisiaj na tą listę, ona jest publikowana w różnych mediach, można sobie poczytać, no to jakbyśmy żyli w czasach rewolucji francuskiej, to mielibyśmy po prostu kolejną listę ludzi u władzy do odstrzału, no przepraszam, no ale dokładnie tak. Między innymi Frank Sinatra był w masce kota, Billy Baldwin był w złotej masce jednorożce od Tiffany'ego, Księżna Luciana Pinatelli była z dziesięciokaratowym brylantem, Gloria Guinness miała na sobie naszyjniki z diamentów tak ciężkie, że musiała potem iść do fizykoterapeuty, bo miała problemy z kręgosłupem, wyobraźcie sobie. No i była też oczywiście lira, dziwił były te wszystkie, wszystkie łabędzice, co jest ciekawe kto nie przyszedł na ten bal. Nie przyjęła zaproszenia Jacqueline Kennedy, czyli siostra Leigh Radziwiłł. Nie przyjęła Audrey Hepburn, która zresztą grała w U Tiffany'ego. Elizabeth Taylor też nie była. Nie przyjechał także książę Windsoru. No, bardzo chciał Capote jego zaprosić, ale okazało się, że nie udało się. Ale jak się ogląda dzisiaj te zdjęcia i jak się rzeczywiście na to patrzy, no to jest to jakieś szaleństwo. Znaczy, to są Oscary razy 10. I co podano na koniec? Słuchajcie, więc tak. Był szampan marki Tatinier, o północy były proste zakąski, zapiekanka z kurczaka i ziemniaków, kiełbaski, spaghetti, bolognese. Skandale? No parę było. Między innymi Lorem była tak pijana, że się po prostu przewróciła na parkiecie. Sinatry pijanego, nieprzytomnego odwieziono do domu. No i Caputi też był pijany. Wtedy jeszcze nie pił na umór, ale rzeczywiście był mocno, że tak powiem, podcięty. I to jest ciekawe. Ten bal to jest taki moment szczytowy, a potem już jest tylko gorzej. Niestety dokładnie tak. Posłuchajcie teraz, to jest nowy klip z serialu Feud, odcinek czwarty właśnie ten z balem i to jest Kalista Flockhart jako Lira dziwił, siedzi przed lustrem i ten odcinek czwarty jest zrobiony w takiej konwencji, jakby ktoś robił film dokumentalny o tym balu, który właśnie będzie za chwilę w Nowym Jorku w Hotelu Plaza. Kalista Flockhart, zresztą fenomenalna jako Lira dziwił, nie kryje żalu z powodu chwiejności obietnic Trumana Caputi, no bo każdemu obiecywał bycie gościem honorowym na jego balu, na którym chciał być każdy. Ona też myślała, że będzie gościem honorowym, zresztą posłuchajcie, podczas układania monstrualnej fryzury i sprawdzania, czy aby na pewno nie opadła mi żuchwa. Za chwilę o tym, jak one dbały o urodę. Lira dziwił, czyli Kalista Flockhart, mówi do kamery o tym, jak chwiejnym człowiekiem jest Truman Caputi, posłuchajcie.
4: We have a man, a celebrated little man, trying to outdo himself in a ballet called Dance of the Seven Trumans, wherein he spins himself into butter for having made so many declarations to so many friends. Best friends. Oh, you're my best friend in the world, of course. Of course you're the guest of honor, babe. I mean, slim. I Amin, mean, Lee. I Amin. Mean.
0: W ciągu tak naprawdę kilku najbliższych lat z ulubieńca nowojorskiej socjety stał się jednym z najbardziej znienawidzonych osób, Oto to wszystko. nazywano go nawet małym terrorystą. Wszystko za sprawą jednego rozdziału nowej książki, która której publikacja się zbliżała, czyli La Cote Basque, która została wydrukowana w listopadowym numerze Esquire w 1975 roku. No i co tam zrobił Truman Capote? Ja to przeczytałam teraz. Mam to w domu. Uwielbiam trumana Capote i bardzo lubię jego pisanie, no i słuchajcie, no po prostu napisał opowieść o nowojorskiej socjecie, w ogóle o ludziach ze sferą biznesu, biznesu, polityki. To jest bardzo szczere i to jest bardzo brutalne. Tennessee Williams powiedział, że to co Capote napisał jest szokująco odrażające i oszczercze. Zresztą on tam się pojawia jako pierwowzór jednej z osób, która opisana jest w tej książce, jako był tam jako klient geowskiego domu publicznego. Reakcja, z jaką spotkało się wydrukowanie Lakot Bask w Esquire w 1975 roku była bardzo duża. I jak dzisiaj czyta się tę książkę, która rzeczywiście napisana jest bardzo dobrym językiem, bardzo płynnie się to czyta, ja to po raz kolejny połknęłam w ciągu tak naprawdę dwóch wieczorów, doceniając kunszt pisarski Trumana Capotti, doceniając przede wszystkim dialogi i takie różne smaczki, które on wrzuca, powiem tak. Gdybym nie wiedziała, że to chodzi o te kobiety, w ogóle bym na to nie wpadła. Myślę, że mamy też do czynienia z charakterystyczną sytuacją ludzi, którzy myślą, że są niezbędni dla funkcjonowania świata i którzy myślą, że są centrum wszechświata, niektórzy nazywają to narcyzmem, ale oni naprawdę myśleli, że świat kręci się wokół nich i że wszyscy wiedzą, że to jest o nich. I niektórzy przyjęli się tym nawet za bardzo, bo Anne Woodward, którą on nazywał Piff -Paff, i którą rzeczywiście on mocno, tak powiem, gdzieś byśmy cię powiedzieli, kancelował. Ona po tym artykule połknęła śmiertelną dawkę sekonalu, bo ona była tam opisana. Uznano w pewnym momencie nawet i jest taka scena pogrzebu N. Woodward Trumana kapoty za mordercę, za niewdzięcznika, który zdradził tych, którzy 20 lat temu przyjęli go do siebie, których domach bywał, pił ich alkohol, i ich szampana. No i też niezmiennie bawił żony bogatych ludzi. Ten moment opublikowania tego tekstu to jest w ogóle punkt wyjścia do całej historii, którą opowiada serial Feud. I to jest opowieść o tym, jak właśnie ta przyjaźń okazuje się wcale nie być przyjaźnią, a może tak naprawdę po prostu ktoś zapomniał o tym, że jednak Truman Capote jest pisarzem i pisarz po prostu kradnie historię od ludzi, zabiera je, gdzieś tam zapamiętuje, tym bardziej, że był wpuszczany w rejony, w świata, w pomieszczenia do historii, o których ludzie po prostu nie mieli zielonego pojęcia, a ludzie kochają plotkować, no po prostu to uwielbiają. No właśnie, wracajmy do serialu. Wyobraźcie sobie teraz e, taką sytuację. Cztery kobiety, czyli Slim, Diane Lane, CZ Guest, czyli Chloe Sevigny, Babe Paley, czyli Naomi Watts i Kalista Flockhart jako Lira dziwił. Siedzą przy stole, bo kiedy już ten artykuł się ukazał i one myślały, że cały świat mówi tylko o nich, no bo przecież one są najlepsze na świecie, no to spotykają się oczywiście w Lakot Basque. No bo tam się spotykali wszyscy, tam się wszyscy czuli jak w domu i to jest, jakby przy tym stoliku postanawiają zawrzeć coś w rodzaju paktu, żeby zniszczyć Trumana Caputi. Mamy do czynienia, co ten te serial też pokazuje, z typową cancel culture. Postanawiają po prostu cztery bardzo wpływowe kobiety doprowadzić do tego, żeby Caputi nie był nigdzie zapraszany, żeby nie odbierać jego telefonów, nie odbierać jego kwiatów, nie odbierać w ogóle żadnych zaproszeń od niego, bo, bo w pewnym momencie pojawia się pomysł, że on chce zrobić kolejny bal który miałby być takim balem jakby przeprosinowym, tam do końca nie wiadomo, ten bal się oczywiście nigdy nie odbył, ale chodzi o to, żeby przestać chodzić z nim na imprezy, przestać się z nim pokazywać i żeby na przykład pokazywać się na imprezach z innymi homoseksualistami, którzy są równie zabawni i cudowni, jak Truman Capote i tam podają konkretne nazwiska. Chodzi o to, żeby go po prostu zniszczyć. Te cztery kobiety siadają sobie w tej eleganckiej restauracji, gdzie spotykają się najbardziej pożądani, najbogatsi ludzie Nowego Jorku i nie tylko i zawierają coś w rodzaju paktu, żeby zniszczyć jednego pisarza metr 60 wzrostu tylko dlatego, że napisał o nich fragment opowieści, która jeszcze w ogóle nie jest wydrukowana. Posłuchajcie.
2: Jest tylko jedna rzecz, teraz. Potrzebuję i go. I need you all to promise not to waver. Oh, I'm in, honey. If you go out, you go out very, very ostensibly with other homosexuals. The men who would have been second choice after Truman. The evenings that Truman lives for, no. It's Bill, Bill Blass. Charming, civil, witty, knows everything you need. Truman won't have anyone to go to an opening with. He'll be stuck at home in that sad little apartment at the UN. Don't accept any more notes. None of his words. No flowers. Make sure he knows they are rejected. Thank you. And the phone
4: calls, they must be refused. Because he will drink and he will call, and he will weep, and he will plead and he will beg and he will simper. CZ what?
2: I think it's cruel. Deliberately small. CZ, don't break ranks with us here.
0: Jak się tego słucha, to rzeczywiście brzmi to naprawdę dość brutalnie, ale taki jest ten serial. On pokazuje moim zdaniem, poza wszystkim jeszcze, to jak wygląda Canceling. Jak można się po prostu dogadać, żeby kogoś zniszczyć, tylko dlatego, że ten ktoś ci nie pasuje, i nagle z pozycji super przyjaciela staje się super wrogiem. Ten serial jest w ogóle bardzo ciekawy, pogadam chwilę o nim, zanim go pewnie, mam nadzieję, obejrzycie, jak będzie na streamingu. Jest bardzo ciekawy, bo zaczyna się w 1984 roku, kiedy Truman Capote umiera i on patrzy na łabędzie pływające po jakimś zbiorniku wodnym i cofamy się w czasie. I to jest opowieść rzeczywiście od lat 50., kiedy on trafia do tej socjety nowojorskiej, amerykańskiej, tych najbogatszych ludzi i on jest taką zabawką. Oni go traktują trochę jak taką laleczkę, taką, takiego klauna do zabawy. No bo co on robi? On siada, tym swoim głosem, który przed chwileczką y, słyszeliście, ubrany zawsze bardzo elegancko, zimą to był zawsze szalik, który, którego Frenzle y, ciągnął za sobą po ziemi, miał zawsze jakiś kapelusz, luźny płaszcz i taką zawsze dużą torbę. Roześmiany, inteligentny, uroczy, cudowny, palący papieroski, pijący dość dużo, coraz więcej alkoholu, opowiadający różne ploteczki. Więc tak naprawdę był ich, powiedzielibyśmy, dzisiejszym pudelkiem. Tylko sadzali go na kanapie. Kanapa była oczywiście designerska, w eleganckich wnętrzach wartych miliardy dolarów. I zaśmiewali się do jego ploteczek. Zabierali go ze sobą na wakacje, zabierali go do letnich rezydencji. On był mał maskotką, był małpką. I oni szczycili się tym, że go znają, a Babe Paley uważała go za swojego największego większego przyjaciela, a on był, jak sam powiedział, zwariowany kompletnie na jej punkcie. I rzeczywiście to jest też opowieść trochę o tym, że no, nie ma nic gorszego, jak zapomnienie w pewnym momencie, że człowiek, którego gościsz u siebie na kanapie, jest po prostu bardzo dobrym obserwatorem. Dzisiaj porównałabym to do bardzo częstych i bardzo bliskich relacji celebrytów z, plasą, z prasą Podkarską. Ja nie znam nikogo, kto by się na tym nie przejechał. Znaczy, to, to zawsze się tak kończy. Przychodzi moment, kiedy nie wiem, trzeba za rachunki zapłacić i twoje tajemnice wypowiadane o czwartej nad ranem na schodkach nad Wisłą, stają się tajemnicą publiczną i po prostu widzisz z tego artykuł na Pudelku. Ja znałam takie historie, więc wiecie, to jest też trochę opowieść o tym, że ci ludzie zobaczyli taką wesołą, kolorową małpkę do tego geja, chociaż generalnie środowisko było bardzo homofobiczne i ten motyw homofobii się tam pojawia. Nie będę wam zdradzała, gdzie i kiedy, ale on jest. To jest też środowisko rasistowskie, mówiłam wam o mężu Bay Paley, który był Żydem i dla którego małżeństwo z nią właśnie było wejściem z buta, że tak powiem, w środowisko amerykańskiej socjety. Normalnie nie miałby na to najmniejszych szans, bo był Żydem po prostu najzwyczajniej. I nagle mają taką kolorową małpeczkę, która się świetnie z nimi się, się z nią gada, gaworzy, bawi która, co jest też bardzo ciekawe, ci bogaci mężowie bardzo chętnie wypuszczali swoje żony z Trumanem Capote, bo wiedzieli, że gej, no to nic z tego nie będzie. Wiedzieli, że one będą zaopiekowane, że ktoś się wysłucha, że ktoś z nimi pobędzie, ktoś się poklepi po ramieniu. I już nie chciało tych żon już słuchać. Jak już skłodzili te dzieci, przynajmniej niektórzy, to już mieli z głowy, już nie chcieli. Tak jak ja wam powiedziałam, Bey Peli nie spała 10 lat ze swoim mężem. Nawet rozpuszczona plotki, że ona jest aseksualna. Chociaż miała różnych kochanków potem, ale oni mieli osobne sypialnie i w ogóle osobne życie, ci ludzie funkcjonowali jako fasady, jako bajki, tak jak dzisiaj na Instagramie, idealnego życia. No. Na zewnątrz prezentowali idealny wizerunek męża, żony, dzieci, kotki, pieski, nie wiadomo co dom w Hampton, cudowne wakacje, wspaniale, mamy nowy obraz, tutaj jakaś galeria, tu oczywiście lakot bask i nasz przyjaciel Truman Capote, bo przecież my nie jesteśmy kretynami, my znamy pisarzy. To jest też jeszcze ważny aspekt całej tej historii i w tym serialu to jest. Capote nie dostał żadnych nagród literackich, bo jego właśnie koledzy uważali, że jest, że jest zbyt komercyjny. On za to świetnie się czuł w tym środowisku, do jakiego aspirował i w którym funkcjonował przez dobre kilkadziesiąt lat, ale go to gdzieś gryzło i bolało, to że uważany był za zbyt komercyjnego pisarza. Do dziś to, co się gdzieś wlecze, że jak pisarz jest komercyjny, to powinien umierać na suchoty na przykład i gdzieś w rowie przy drodze dokończyć żywota. Takich lubimy najbardziej, takich, którzy umiera umierają w nędzy, a nie milionerów jak kapoty który praktycznie do końca, no może z wyjątkiem ostatnich paru lat, był bardzo dobrze sytuowanym człowiekiem, który miał naprawdę bardzo dużo pieniędzy i któremu do końca płacono za teksty dużą kasę, bo było wiadomo, że nawet najsłabszy tekst Kapotiego jest lepszy od wielu bardzo słabych, niby wybitnych tekstów jego kolegów od pióra. No właśnie, ten film, tak jak już Wam powiedziałam, jest wybitnie grany. Moim zdaniem to jest koncert gry aktorskiej Naomi Watts jako Babe Paley, Genialny jest tam Holander jako Truman Capote. Wspaniale dobrane są wszystkie typy aktorskie. Oddana jest atmosfera tamtych czasów, design, stroje, świat. Wyobraźcie sobie, że oni zbudowali La Mało tego... Kostiumografowie ściągali oryginalne ubrania z epoki, przeszywali je, dostosowywali do ciała aktorek współczesnych, między innymi jak jakaś bohaterka, jedna z łabędzic na przykład lubiła, było wiadomo, że ona bardzo często w tamtych czasach nosiła żywę szli, Bo pamiętajmy, że to są kobiety, które kupowały całe sety ubrań wielkich projektantów z Francji, miały specjalne garderoby, oczywiście, i dla nich te ubrania były szyte. No więc zdobywano na przykład Givenchy z epoki, Chanel z epoki. No i to rzeczywiście robi ogromne wrażenie. Widzimy, to jest też dla fanów mody obserwowanie tego serialu, to jak wyglądają te kobiety, jak wyglądają też mężczyźni, bo tam jest świetna moda męska. To też jest niesamowita inspiracja. Te wnętrza, to wszystko zostało odtwarzone z ogromnym pietyzmem, bowiem producent tego serialu, Ryan Murphy, od lat 90. jak sam mówi, śledzi wszystko, co związane jest z Trumanem Capote i był zafascynowany tym tematem, właśnie polegając na tym, że no, przyjaciel niby to zdradza swoje przyjaciółki, pisząc o nich we fragmencie swojej powieści i to rzeczywiście widać. znaczy Strona wizualna serialu Feud Capote versus Swans jest obłędna. Kostiumy, dodatki, buty. To też jest trochę opowieść nostalgiczna o świecie, który odchodzi. Tam jest na przykład taki moment, kiedy CZ Guest, okazuje się, że ulubiony sklep, w którym kupowała kapelusze, jest zamknięty i właściciel tego sklepu, który istnieje od kilkudziesięciu lat, mówi proszę pani, dzisiaj już nikt nie kupuje kapeluszy. To są jeszcze kobiety, które nosiły rękawiczki, jak wychodziły na ulicę. To jest jeszcze ten świat, w którym były pewne zasady, które, no, których trzymano się do samego końca. To jest, to jest świat, w którym Babe Paley, która już wie, że jest chora na raka płuc i lekarze nie dają jej wielkich szans. Wyobraźcie sobie sytuację. Naomi Watts jest wielka, wspaniała w tym serialu i jest taki moment, gdzie ona za każdym razem, jak idzie na naświetlania, czy na jakieś badania, czy, czy jedzie do lekarza, Przychodzi fryzjerka, czesze jej włosy, jest specjalnie się maluje, zakłada najlepsze ubranie i idzie jak na pokaz mody, a potem u lekarza musi to wszystko zdjąć i zostaje w takiej haleczce, jest taka krucha, mamy wrażenie, że ona się po prostu za chwilę rozpadnie, bo to też jest opowieść tragiczna o tej kobiecie. Nie mówię, że mi jest jej jakoś super bardzo żal, ale to jest opowieść nie tylko o Capote, to jest opowieść o niej, bo to jest dwóch bohaterów. I to jest ta kobieta, która zrobiła bardzo wiele, żeby być tu, gdzie ją spotykamy i żeby wytrwać w tej sytuacji, która nie była dla niej fajna. Ktoś powiedział gały co brały, okej, okay, ja też bym to powiedziała, ale... Nie zmienia to faktu, że za tym wszystkim kryje się jakaś ogromna tragedia. Odrzucenia, uprzedmiotowienia, ulegania temu, jak zostało się wychowane. Ona została wytresowana od dziecka na to, żeby być żoną bogatego mężczyzny. I jej matka mówiła, że nie może nigdy jęknąć, nie wypada Ci powiedzieć, co się dzieje za drzwiami Twojego domu, Twojej sypialni. Musisz spełniać wymagania swojego męża I jeżeli Bill Paley chciał, żeby ona była chuda, to ona po prostu nie jadła to jej przypisuje się to słynne zdanie, nie jest się nigdy ani za chudym, ani za bogatym. I rzeczywiście na zdjęciach, jak patroni dostaną te zdjęcia, ona jest po prostu szkieletorem w pewnym momencie. I to nie tylko dlatego, że miała raka płuc. Ona po prostu nie jadła. Tam jest taka scena, kiedy one niby jedzą jakiś lunch. Więc po pierwsze widzimy te porcje, które są maciupeńkie, więc one zadają połowę, tam kroją jedną, jednego szparaga na przykład, wkładają z obrzydzeniem do ust, a jedna z nich, Lira Dziwiłł, pluje, wypluwa jedzenie do chusteczki. No, tak to wygląda, no właśnie Lira dziwił. to jest kolejna scena serialu Feud i tutaj mamy dwie główne bohaterki, Kalista Flockhart i Diane Lee, czyli Lyra dziwił i Slim e, Keith, no bo tak, w pewnym momencie, bo to jest rzeczywiście autentyczna sytuacja, w pewnym momencie uznano, że ta zemsta Slim na Kapotim jest za duża, to przestaje być zabawne i to przestaje być pożyteczne w, żadnym, w jakimkolwiek sensie i to jest scena, w której Lira Dziwi, ugrana przez kalistę Flockhart, zakazuje Slim niszczyć więcej Trumana Kapoti, bo jak sama mówi, jest niszczącym siebie, chorym, nieszczęśliwym człowiekiem. No i wytyka jej bardzo ważną rzecz, to jest też prawda, tak było, że Slim jest kochanką męża Babe i że może po prostu, bo jakby argumentem Slim za tym, żeby niszczyć Trumana Kapoti jest to, że co on zrobił Babe, co on zrobił Babe. I w tym momencie... Li radivo mówi, no rozumiem, że trochę gryzie ci sumienie, ale jesteś kochanką Billa od lat. Kalista Flockhart i Diane Lane w fragmencie sceny serialu Feud, czyli Capote versus Swans.
4: I'm asking you very politely to stop attacking Truman. Why are you leaping to his defense too? Does everyone have amnesia? Slim, this is going to be a brief part of our lunch and we won't discuss it again. Okay. Let me say this very clearly. You don't need to avenge everyone that's beneath you. Truman is a sick, desperately unhappy man destroying himself without any any help from you. I'm just so angry. What he did to Babe. To Babe. Well. At least he isn't fucking Babe's husband. It's over. No more bill. No more compensating for your guilt by squashing Truman, do you understand
0: me? I just… yes. Oczywiście ta scena też działa się w Lacot Basque, jakbyście się zastanawiali. Absolutnie dokładnie tak. No i teraz o tych kobietach. Tak jak mówiłam, są główne rzeczywiście cztery kobiety, czyli Bay Paley, Slim Keith, CZ Guest i Lira Dziwiłł. No i mamy Toma Holandera. I, no i jak, jakie są te kobiety? Tak jak mówię, one są wytresowane do tego, żeby być żonami bogatych mężczyzn i ponosić wszelkie konsekwencje bycia żoną bogatego mężczyzny. Czyli jesteś kobietą trofeum, jesteś kobietą, która ma spełniać jego zachcianki i jego oczekiwania, Masz po prostu usuwać mu wszystkie problemy sprzed nóg. To jest też opowieść właśnie o, o, o Babe Paley, która, tam są, czytałam w książce kobiety kapotiego, że ona potrafiła lecieć na drugi koniec Stanów, żeby tylko kupić jakieś frykasy, które lubił jej mąż. Ona była po prostu, jak się czyta o niej dzisiaj, to mamy, ja mam wrażenie, że po prostu była... We władzy socjopatycznego gnoma. Nie wiem, czego kochała. Myślę, że miała wrażenie, że daje jej poczucie bezpieczeństwa, ale była tak od dziecka zafiksowana na tym, że musi zrobić karierę jako żona bogatego męża, że pozycja społeczna jest bardzo ważna i że dla niej trzeba zacisnąć zęby i dawać z siebie robić po prostu cokolwiek, że po prostu nie widziała do pewnego momentu, co się dzieje. No potem to jest wiele osób o tym pisze, że ona chciała się rozwieść i. To zdanie, które powiedział do niej Truman Capote i Bill kupił. To jest też opowieść o kobietach, które nie miały innej możliwości funkcjonowania poza byciem żoną swojego męża. To jest też opowieść o czasach słusznie minionych, gdzie rzeczywiście kobiety nie miały zawodu. One nie mają już specjalnie zawodów. No Ceezy Guest umie strzelać, tak? Lira dziwił przez jakiś czas funkcjonowała jako dekoratorka wnętrz. Ale zresztą sam Capote się w jednym z odcinków śmieje. No one sobie muszą znaleźć bogatego wujka, żeby je utrzymywał. Bo najzwyczajniej w świecie nie będą miały z czego żyć. One i ich dzieci. A status społeczny uzależnia. Bycie na szczycie drabiny społecznej na pewno uzależnia. I Truman Capote o tym wiedział. I mówił im to wprost. On był dla nich przyjacielem. Przede wszystkim dla Babe. Tam jest taka scena bardzo smutna gdzie widać, że ona jest samotną, totalnie bogatą kobietą, w totalnie bogatym wnętrzu. Ale co z tego, kiedy jest po prostu samotna i nie ma komu się wypłakać, nikt jej nie słucha, mąż z nią nie rozmawia, służącej to powie, no nie powie, przecież no nie pozwala jej na to pochodzenie społeczne, prawda? I ma tego Trumana, który jest jej chyba jedynym przyjacielem, jakiego ona miała w życiu, naprawdę. I on, jej, on ją słucha, on jej mówi, jesteś wspaniała, jesteś piękna, a teraz załóż wielką, wspaniałą suknię. I ona przy nim czuje, że rozkwita, że jest potrzebna. No to jest naprawdę niesamowicie tragiczna postać. Po raz kolejny powtórzę, Naomi Watts robi kreację moim zdaniem, jest wspaniała. Co jest też ważne, bo oprócz tego, że to jest opowieść o samotności, o, o tych kobietach, to jest też opowieść o świecie homoseksualistów tego czasu. Tak jak mówię, Truman Capote oficjalnie pokazuje swoich kolejnych chłopaków. Też do, pokazuje nam, widzimy w serialu miejsca, w których on ich poznaje, m.in. sauna. To jest też opowieść o przemocy w związku. Truman Capote, szczególnie pod koniec życia, bardzo często chodzi po przez swoich kolejnych kochanków. To jest opowieść też o alkoholizmie. Myślę, że alkoholicy, którzy będą oglądali ten serial, poczują się, no, będą mieli spory dyskomfort, bo no tam widzimy sceny nie tylko chowania alkoholu i potem odnajdywania go w momencie potrzeby, tak niby desperackiego wylewania do, do kibla, ale potem jakieś tam są niby detoksy, detoksy, które są nieprawdziwymi detoksami po to, żeby uciszyć na chwilę swoje sumienie i swoich przyjaciół, bo tam paru on jednak ma mimo tego, że nowojorska socjeta go wykleła i rzeczywiście próbują go wyciągnąć, ale on się nie daje. To jest też opowieść o samozniszczeniu I to się bardzo przykro ogląda, bo mamy też świadomość, tam niektórzy mu mówią, słuchaj, masz taki talent, że mógłbyś po prostu rzucić świat na kolana po raz kolejny ale on nie ma weny, on nie pisze, a jak coś napisze, to mu się nie podoba. Zresztą zachowało się bardzo wiele różnych rękopisów jego i niektóre zostały wydrukowane. Widać, że on do końca miał bardzo dobrą formę literacką, ale no, sam dla siebie nie był zbyt zadowolony. On połamany chłopak z Nowego Orlanu, który jakimś cudem znalazł się w Nowym Jorku i rzucił sobie do stóp całą nowojorską socjetę. Dla tych kobiet był też przyjacielem, był trochę konfesjonałem, i był człowiekiem, który je rozumiał. Przynajmniej takim się zdawało. Ale też miał bardzo brutalny osąd z tych dziewczyn, tych kobiet potem. On na przykład wprost mówił, że one nie były zbyt mądre. Że one nie czytają książek. One się niczym nie interesują. One czytają czasami pisma kobiece. Nie są wykształcone, to też wiadomo. Co im zarzucał? Bo za Slim i Babe one czytały naprawdę tylko pisma kobiece. Były wygadane, owszem, tak, tak. Plotkować umiały świetnie, ale jakaś wiedza, cokolwiek poza salonowymi proteczkami tego nie ma. Natomiast miały ogromne mniemanie o sobie. Naprawdę miały świadomość, miały pewność, że świat kręci się wokół nich i w tym momencie ten cały Truman myślały, że on też napędza cały ten kołowrotek z tą ich popularnością. No potem to się okazało, że nie do końca tak było. Tutaj właśnie jedna ze scen, fragment, jedno zdanie. Slim, czyli Diane Lane w odcinku o słynnym balu z hotelu Plaza z 1966 roku mówi o tym, że przecież one stworzyły ten Nowy Jork. One stworzyły Amerykę. We made New York. Posłuchajcie.
2: We made New York the capital of the world. The center of everything.
0: One też były nauczone, żeby nie narzekać, żeby godzić się na wszystko i żeby bać się konkurencji. To jest też moment, to w tym serialu się pojawia, ale ja też doczytałam o tym, jak na przykład zaczęły ich córki dorastać. I kiedy córka Babe z pierwszego małżeństwa, wyrosła na piękną dziewczynę, ona robiła wszystko, żeby ją zniszczyć. Autentyczne. Bo to była jej konkurencja. Mamusia. Bo to były kobiety, też Truman Capote się śmiał, że bały się dwóch rzeczy. Złego światła i konkurencji. Złego światła, bo wiadomo, że w dobrym świetle twarz wygląda na młodszą, no a konkurencja wiadomo. To były kobiety, do które tak jak już powiedziałam, nie jadły nie rozwijały się specjalnie intelektualnie, nie miały innych zajęć poza byciem znaną, kochaną, lubioną. To brzmi coś znajomo, nie? Trochę jak te celebrytki z dzisiaj. Tylko może miały trochę większą klasę, bo jednak wtedy klasa się liczyła i ludzie aspirowali w górę, a nie w dół, tak jak teraz. No i rzeczywiście, nigdy nie jest się zbyt chudym, ani zbyt bogatym. No właśnie, o tej bogactwie. Kiedy Truman Capote opublikował wysłuchane modlitwy, kiedy ten słynny rozdział Lakot bask. mówiono, że on prawdopodobnie nienawidził. Ludzi bogatych, że czuje pogardę do ludzi bogatych, bo no, rozjeżdża ich po prostu najzwyczajniej w świecie. Więc sobie posłuchajcie. Fragment wywiadu Lorenza Grobela z Trumanem Kapoti, strona 240. Bardzo Wam polecam, jeżeli gdzieś Wam się uda zdobyć tę książkę, bo ona w ogóle jest takim wejściem do głowy Trumana Kapoti. Posłuchajcie. Pytanie Lorenza Grobela. Malcolm Brinin zauważył, że kiedy dobiegłeś trzydziestki, miałeś za sobą różne etapy. Od bezinteresownych przyjaźni, przez znajomości w świecie show biznesu, po międzynarodową śmietankę towarzyską. Czy myślałeś już o wysłuchanych modlitwach, gdy stałeś się, jak to określa Brinin, maskotką kawiarnianego towarzystwa? Świetne określenie. Maskotka kawiarnianego towarzystwa. Truman Capotei odpowiada. Cóż, nigdy taką maskotką nie byłem. Miałem mnóstwo bogatych przyjaciół. Niespecjalnie przepadam za bogatymi ludźmi. Szczerze mówiąc, wobec większości z nich odczuwam coś w rodzaju pogardy, a nie mówiłam. Powiedziałbym, że większość bogatych ludzi, których znam bez pieniędzy, czułaby się całkowicie zagubiona. O wiele bardziej zagubiona niż jakikolwiek inny człowiek. Absolutna racja. Przepraszam, musiałam dy dygresja. Idziemy dalej. To dlatego pieniądze tak wiele dla nich znaczą, to dlatego są tak zdesperowani i sfiksowani na tym punkcie. Dlatego też są ze sobą związani tak ściśle jak pszczoły w ulu, ponieważ nie mają nic poza pieniędzmi. Gdyby ich nie mieli, nie zostałoby im absolutnie nic. Lawrence Grobel pyta. A zatem odpowiedź na pytanie, czy bogaci są inni, brzmi tak, mają więcej pieniędzy? Truman Capote odpowiada. Nie, nie, Prawdziwa różnica między bogatymi a zwykłymi ludźmi polega na tym, że u bogatych podaje się tak fantastyczne warzywa. Smakowite, maleńkie, młode warzywa. Świeżo narodzony drobiazg, ledwo wzeszły z ziemi, maleńką kukurydzę, mikroskopijny groszek i maleńkie jagniątka wyrwane z łą swoich matek. Oto prawdziwa różnica. Wszelkie warzywa i mięsa są u nich tak niewiarygodnie świeże i nienarodzone. No to jest fragment rozmowy Lawrence'a Grobela z Trumanem Kapottą. Radzę wam poczytać, bo to naprawdę świetnie się dzisiaj czyta i jest trochę takim dopowiedzeniem do tego, czym jest fiut czym jest ten serial, o którym bez, bez przesady cała Ameryka rzeczywiście y, dzisiaj mówi, bo on odkopał ten mit, który troszeczkę już był przysypany naftaliną i rzeczywiście jest to odkopane w bardzo przyjemny sposób. Aczkolwiek, od razu mówię, jest dużo przeskoków czasowych i trzeba naj, moim zdaniem najpierw przeczytać Kobiety Kapotiego, Lawrence Limera, książka jest po polsku, patroni dostaną oczywiście do niej link, bo ona daje taki background do tego, żeby zrozumieć, co się tam dzieje, bo tych przeskoków czasowych jest bardzo dużo. I rzeczywiście w pewnym momencie, jak się nie ma tej wiedzy pochodzącej z książki Kobiety Kapotego, to można stracić wątek. Ale no właśnie, to posłuchajcie. W pewnym momencie mówiłam wam o tym, że Truman Capotej mówił, że kompletnie zwariował na punkcie Babe Bailey, że to była taka, można powiedzieć, wzajemna, bardzo silna relacja. No to ja wam powiem lepszą rzecz. Ona w tym serialu ustami Naomi Watts mówi, że on był miłością jej życia. Ta scena nie miała miejsca, opowiem wam o niej, bo oni się nigdy więcej nie spotkali po tym, jak on opublikował Lekot Bask. Nigdy więcej. Ona nie odbierała jego telefonów, nie odbierała kwiatów, nie odbierała zaproszeń. Tam są takie sceny, kiedy on dzwoni błaga, żeby ona do niego odzwoniła, ona nie chce. Oni się nigdy nie spotkali, ale w tym serialu jest scena, gdzie on ją spotyka pod jakimś domem towarowym, ona się patrzy na kiecki i mówi do niej, powinnaś kupić tę sukienkę. I niby sobie rozmawiałam, jakby się nic nigdy nie stało. A ona potem mówi, on był miłością mojego życia. He was the love of my life. He was the love of my life. No i na koniec, proszę Państwa, weźmy do ręki wysłuchane modlitwy. Powieść nieukończona i rozdział Le Bask, który jest trzeci, ostatni. Ta książka wyszła po polsku, radzę ją Wam przeczytać. Jest to po prostu wirtuozowska literatura, wspaniale się to czyta. I to jest naprawdę genialne i ja to sobie specjalnie przeczytałam i powiem jeszcze raz, gdyby nie to, że ja wiedziałam, że to jest o tych ludziach, to bym nie, my nie wiedziała, że to jest to o nich. To jest po prostu opowieść o tym, jak funkcjonuje socjeta, Jak w ogóle świat jest zepsuty, jak ludzie się zdradzają, chodzą ze sobą do łóżka, oszukują, robią brzydkie, głupie rzeczy, jak każdy ma coś za uszami. Truman Capote był wybitnym obserwatorem rzeczywistości i to rzeczywiście robi ogromne wrażenie. No ale cóż, wtedy były takie czasy, że te panie myślały sobie, że to jest o nich, a do tego jeszcze miały mężów, przynajmniej jedna takiego, który rzeczywiście chciał się zemścić. Nikt go do sądu nie podał, to jest bardzo ważne zastrzeżenie, nikt tego nie zrobił, pewnie dlatego, że bałby się sprawy sądowej. I użyli zasady, wprowadzili w życie zasadę, albo to wyśmiej, albo to zignoruj. To jest stara zasada show biznesowa, rzeczywiście. Wyśmiać, albo zignorować. Wyśmianie nie wchodziło w grę, bo podejrzewam, że nakręcałoby to jeszcze bardziej. Zostało im, zignorow zostało im zignorowanie tego. Ale posłuchajcie, bo to jest fragment wysłuchanych modlitw, powieść nieukończona, Truman Capote, La Bask. Jedna z kobiet, dokładnie Ina mówi tak. I to jest a propos tych kobiet. Bo to jest już w ogóle opowieść o kobietach. I to jest opowieść o tym, że kobiety są w jakimś sensie niezmienne. My się zastanawiamy, dlaczego one były tyle lat z tymi mężami, którzy poza tym, że byli bardzo bogaci, dawali im pozycję towarzyską. No to sobie posłuchajcie. Wydaje mi się, że te słowa mogły paść w 1974, 5, 7, ale i w 2024. No to uważajcie. Kobieta taka jak ja potrzebuje mężczyzny. Nie do seksu. O, lubię dobre pieprzonko. Ale już swoje przeżyłam. Potrafię się bez tego obejść. Jednak nie umiem żyć bez mężczyzny. Kobiety podobne do mnie nie mają innego celu, innego sposobu ułożenia sobie życia. Nawet jeśli go nienawidzimy. Nawet jeśli to zakuta pała o miękkim sercu jest lepszy od takiej zupełnej wolności. Wolność może i jest czymś najważniejszym w życiu, ale jest jeszcze coś takiego jak za dużo wolności. No i jestem teraz w fatalnym wieku. Nie zdołam ponownie stawić temu czoła, tym długim polowaniom, przesiadywaniu po całych nocach w El Maroko albo Annabels, z jakimś tłustym wazeliniarzem, kiedy wokół słychać wyłącznie kąśliwe uwagi. I wszystkie stare przyjaciółki będą mnie zapraszać na te ich kameralne, ale wytworne obiadki. Tak naprawdę nie potrzebują dodatkowej kobiety i będą się zastanawiać, skąd wytrzasnąć dodatkowego, odpowiedniego mężczyznę dla starzejącej się baby, takiej jak Ina Kulberth. Jakby w Nowym Jorku byli jacyś odpowiedni, wolni mężczyźni. Albo w Londynie, albo nawet w Battle w stanie Montana. To wszystko będzie. Albo tacy powinni być. To właśnie miałam na myśli, kiedy powiedziałam księżniczce Małgorzacie, że jej niechęć do pedałów to fatalna okoliczność, bo będzie bardzo samotna na stare lata. To jest dokładny cytat z Trumana Kapoty, zresztą. Idziemy dalej. Pedały to jedyni ludzie, którzy są mili dla światowych, starych kobiet. I ja ich uwielbiam. Zawsze uwielbiałam. Ale tak naprawdę nie jestem gotowa stać się pełnoetatową kumpelką pedała. Wolałabym zostać lesbijką. Nie, Jonesy, tego nigdy nie miałam w repertuarze, ale potrafię dostrzec w tym pewną atrakcyjność dla kobiety w moim wieku, dla kogoś, kto nie może znieść samotności, kto potrzebuje pociechy i adoracji, a niektóre lesby hojnie tym szafują. Nie, nic nie jest bardziej przytulniejsze albo bezpieczne od lesbijskiego gniazdka. Pamiętam, kiedy zobaczyłam Anitę Honzwin w Santa Fe, jakże ja jej zazdrościłam. Zawsze zazdrościłam Annicie. Ona kończyła College Sally Lawrence, kiedy ja zaczynałam tam naukę. Myślę, że wszyscy mieli na nią ochotę. Nie była piękna, nawet nie była ładna, ale taka inteligentna, ją panowana i czysta. Jej włosy skóra zawsze wyglądały jak pierwszy poranek na ziemi. Gdyby nie miała w sobie tego magnesu i gdyby jej ambitna matka z południa przestała ją popychać, jestem przekonana, że wyszłaby za jakiegoś archeologa i spędziła szczęśliwe życie odkupując urny w Anatolii. Ale po co odgrzebywać żałosną historię Anity? Pięciu mężów i upośledzone dziecko, po prostu zmarnowane życie aż do czasu, gdy po setkach załamań nerwowych i spadku wagi do 40 kg lekarz wysłał ją do Santa Fe, a wiesz, że Santa Fe to stolica lesbijek w Stanach Zjednoczonych? Proszę Państwa, to jest tak napisane. To się tak czyta. To się czyta fantastycznie. I powiem Wam tak. Oczywiście fajnie jest wiedzieć wszystko o tych łabędziach, łabędzicach, których popularność teraz znowu się pojawiła w internecie. Patronom wyślę całą masę materiałów o nich, bo to jest ciekawe, dobrze jest to wiedzieć. I rzeczywiście to jest gdzieś inspirujące. Ale z drugiej strony my możemy zapomnieć o tych kobietach, ale to, co napisał Truman Capote ten język, przeczytałam Wam to, tam są lepsze fragmenty, tam jest też o tej plamie krwi o wielkości Brazylii i to jest bardzo mocne, bo to był wielki pisarz. Bardzo kontrowersyjny, ale był myślę do końca sobą i coś, czy nam się to podoba czy nie, jakoś sportretował ten świat. Bardzo uniwersalny, bardzo ciekawy serial. Opowieść o fascynujących ludziach, w czasach, których już nie ma, które minęły bezpowrotnie. Przypominam o książce kobiety Kapotiego. Przypominam o zbiorach jego opowiadań. Wyślę wam linki do tego. Jest bardzo ciekawy film dokumentalny Taśma Kapotiego. Mówiłam o nim w jednym z odcinków mojego podcastu, Pierwsza Młodość w jednym z pierwszych. No bo to jest taki dokument, w którym rzeczywiście ludzie, którzy go znali, którzy badają jego twórczość, opowiadają o tym. No są też filmy fabularne. Przede wszystkim słynny Kapotii z 2005 roku, w serii Benetta Millera, w którym występuje Philip Seymour Hoffman, wybitna rola, ale myślę, że Tom Hollander jest jeszcze lepszy. No i bardzo ciekawy film pod tytułem Bez, Bez Skrupułów z 2006 roku. Tam w roli Trumana Capotti występuje m, Toby Jones i to też jest świetna rola. Obie, oba te filmy opowiadają o kulisach pisania powieści z zimną krwią. Tak jakby trochę ten kapłot skończył się na tej, tej powieści dokumentalnej z zimną krwią, która stworzyła z niego no, najbardziej sprzedającego się, najbardziej komercyjnego pisarza w Ameryce, co stało się jego największym przekleństwem, powodem zawiści kolegów, ale też no, to był szczyt jego popularności. W jednym roku wydał z zimną krwią i zrobił czarno-biały bal w hotelu Plaza, a potem już było coraz gorzej. Niesamowita jest to biografia i niesamowity to jest świat przedstawiony w serialu Feud, który niedługo pewnie będzie w Polsce. Na razie moi patroni dostaną całą masę różnych materiałów, które się pojawiają w internecie na ten temat, linki do książek. Ja nie pamiętam, kiedy przeczytałam pierwsze opowiadanie Trumana Capote pamiętam, że to było opowiadanie pod tytułem Miriam i strasznie mi się to spodobało, a potem było śniadanie u i potem to już tak poleciało. Przeczytałam chyba wszystko, co napisał, jest jednym z moich ukochanych pisarzy, mam wszystkie jego książki w domu. Dlatego kiedy dowiedziałam się, że będzie serial o tej właśnie historii, o tej historii, która z jednej strony jest jak tani celebrycki serial, ale z drugiej strony jest też opowieścią, jak oglądałam ten serial, to miałam wrażenie, że oglądam opowieść, historię uniwersalną o tym, że ludzie chcą być zupełnie kimś innym niż się urodzili. O tym, że ludzie siebie wymyślają na nowo. O tym, że niektórzy są zdeterminowani do tego, żeby udawać do samego końca, bo tak jest wygodnie, a może nie umie nic innego. I o facecie, który był sobą, który gardził bogatymi, a jednocześnie pił ich szampana. A potem wydał książkę. Zupełnie tak jak kiedyś Francis Scott Fitzgerald, Edith Wharton czy Marcel Proust opisał towarzystwo. Dobrze urodzonych, pięknych, bogatych, pijących drogiego szampona, jeżdżących na eleganckie wakacje, latających prywatnymi samolotami, ludzi, którzy wiedli życie, o których większość śmiertelników na planecie Ziemia może tylko marzyć. I on to opisał, a oni się po prostu wkurzyli. Myślę, że się wkurzyli głównie dlatego, że myśleli, że wszyscy będą wiedzieli, że to jest o nich. A myślę, myślę i do zakład, że prawie nikt nie wiedział i cała gorzka pigułka polega na tym, że właśnie jego, czyli autora tych słów autora wysłuchanych modlitw czyli Lacot trzeciego roz, ostatniego rozdziału tej książki tych opublikowanych, spotkał ostracyzm, nazwalibyśmy to dzisiaj cancel culture, został skancelowany na lata do śmierci po prostu go zniszczyły powiedzielibyśmy bogate, nowojorskie zawisne, narcystyczne baby z których jedna była miłością jego życia i która o nim mówiła, że on też był miłością jej życia. Paradoks, nie? No, w sumie całe życie. To rozstaje się z Wami. To był podcast Pierwsza Młodość, odcinek 65. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska. Mój podcast wydaje co tydzień Mateusz Nowosad. Na koniec trochę tej muzyki jazzowej. Dzisiaj w podkładzie był Glenn Miller, Dave Brubeck, Stan Getz i Benny Goodman. Podejrzewam, że do tych samych utworów bojał się Truman Capote i jego ławędzice. Więc na koniec też trochę tej starej, wspaniałej muzyki. I pamiętajcie, czasami tylko wy wiecie o tym, że jesteście wybitni, wspaniali. I nie musicie opowiadać o tym całemu światu. Do usłyszenia za tydzień. Pa!